0: Ora, veramente, la vedova che mi era venuta presa da Roma poteva avere sì qualche difetto, però non era proprio vacca. Questo non lo si poteva dire. Anzi, era una che mi voleva bene e sarebbe stata molto contenta se l'avessi sposata. E in verità due o tre volte alla settimana mi veniva, ma per un attimo solo per la paura che l'avrei sposata. Comunque, io ero per principio contrario all'istituto matrimoniale. Ciò mai mi sarei sposato, e anche lei lo sapeva benissimo. Tuttavia, da questo è, considerarla scostumata, correva una bella differenza, per quanto a vederla in certi momenti, diciamo così culminanti, dall'amore potesse venire sul serio, da pensare che fosse un po' vacca, ma tutte le donne, penso, sono così. Scommetto che perfino le regine e le principesse e le mie cinque sorelle nei momenti culminanti dell'amore vanno alquanto fuori del contro- di controllo, però sentì dire a freddo mentre a pochi passi di distanza stavano tagliando la pancia al padre mio, che quella là era una vacca, era cosa che non stava né in cielo né in terra, e oltre a tutto ingiusta, e infatti ribattei quasi subito e quella donna che la sorella maggiore aveva definito malamente era invece la mia fidanzata. E' precisazione più sfortunata di questa. Non avrei di sicuro potuto fare poiché la madre si mise a piangere con più dolore di prima, mentre le sorelle con accresciuta animosità si affrettarono a dirmi chi una cosa chi un'altra, per esempio, che una fidanzata che si rispetti, non prende una camme- camera matrimoniale in albergo col fisa- fidanzato, che non si capiva proprio cosa ci trovassi di bello o di interessante, in una come quella con le gambe visibilmente storte, che mi lasciavo incantare come un babbeo, perché si dava delle arie e si mangiava, le R fingendo di essere straniera, che che la pelliccia che aveva indosso costava almeno un milione e mezzo, che adesso finalmente si aveva una spiegazione del perché da un anno circa a questa parte non mandavo più un soldo a casa e via dicendoci che le spese all'ospedale e della malattia dovevo pagarle io, che la casa aveva urgente bisogno di riparazioni, altrimenti sarebbe stata in mallora, e naturalmente dovevo provvedere io, eccetera, eccetera. E io si sì, capisce, non potevo lasci- lasciarmi dire tutto quello, cose senza ribattere. Rispondevo che con la pelliccia non c'entrano affatto, affatto, che la, ce l'aveva già prima, ed era una pelliccia originale parigina, se non lo sapevo, e quelle in carà incarrare che chissà quale canzo mai lì l'aveva pagata. E io che a me piaceva così com'era, sia pure con le gambe un po' storte, che la conoscevo da neanche tre mesi a... e pertanto non era colpa sua se mandavo pochi soldi a casa. Ne mandavo pochi perché ero stufo di mantenere tutti in famiglia, che all'ospedale e all'operazione avrei magari provveduto, provveduto io, ma la, ca- ma la casa no, non ci metto più piede da anni in quella casa, me ne fregavo se andava in malora, e quelle giù a dire che ero un bello disgrazio a parlare così della casa dove, dove ero nato, che volevano ben vedere nel caso Dio guardi che nostro padre non si fosse salvato dal presente guaio, se avrei rinunciato alla mia parte di eredità a chiederla a casa me ne fregavo e insomma ne era venuta fuori una discussione frammentaria, interminabile e date anche le circostanze in- inopportuna per quanto forse tempestiva e quindi io prima che degenerasse ulteriormente me ne uscì nel corridoio dove per la presenza di Parenti lontani e gente stranea mi lasciarono un po' in pace, ma intanto con tutto quel subullio di rabbia che mi avevano messo in corpo, difficilmente potevo pensare al padre mio sotto i feri. O meglio, pensavo, sta a vedere che anche lui mi guardava male perché gli avevano fatto credere che la vedova mi mangiava i soldi la qualcosa oltretutto sarebbe stata una bella stupidaggine nelle sue condizioni di moribondo insomma più che altro pensavo al fatto che avere famiglia è un complesso una grossa seccatura lo era in realtà almeno nel caso mio e quando alla casa proprio per farli dispetto avrei preteso la mia parte benché sinceramente poco me ne fregasse un giorno forse ci avrebbero messo una lapide proprio perché c'ero nato io ma a me poco ne importava in quel momento immaginarsi poi il giorno che ci avrebbero messo la lapide intanto gira qua e la con la mente e pensando anche la, alla bella abilità delle cinque sorelle nello scoprire Le molte cose che avevano scoperto a proposito della vedova mi ero quasi dimenticato di quel che stavano facendo a nostro padre poveretto. Da più di un'ora era dentro la sala operatoria e non se ne sapeva niente. Ma il fatto che non se ne sapesse niente costituiva in un certo senso buon segno perché se fosse morto certo qualcuno sarebbe uscito a dircelo. Comunque andare a ficcare un po' il naso in ciò che stavano facendo di là non mi parve una cattiva idea. E invece era delle peggiori che mi fossero mai venute in testa dalla nascita, forse la peggiore di tutte includendo anche la volontaria partecipazione alle guerre e altri simili errori. Però mica potevo immaginarlo in quel momento così che senza sospetto alcuno piano piano, entrai prima nell'antisala e poi nella sala operatoria dove a forza di grossi punti alla ferita già stavano finendo di fare ciò che esterno proposti di fare e io vidi tutta quella gente immensamente sporca del sangue del padre mio e andando avanti vidi anche il tumore esterizzato sulla pancia. Sempre avevo pensato che un cancro doveva essere qualcosa di schifoso, ma così schifoso come era in realtà, certo niente avrebbe potuto farvelo pensare. Grosso e schifoso e sanguinolento come la budella, budella, budella di un cane morto messo sopra la pancia di mio padre e lui legato indissolubilmente con un nodo mortale. E veniva da dire, Dio mio, quanto è brutto questo tipo di morte. possibile che non ce ne sia uno migliore, un tipo che si addica ad un uomo proprio e giusto come mio padre. È stato proprio e giusto. Non si è arricchito vedendo capelli e ombrelli e nemmeno da carabinieri, ma ha mai fatto niente di male. Sempre da bambino, bambino gli chiedevo quanti ladri e briganti avesse ammazzato e lui non ne aveva ammazzato neanche uno per quanto allora fosse una delusione neanche uno ne aveva ammazzato ed ora questo uomo uomo proprio e giusto stava lì con tutto il, il suo spaventoso male esteriorizzato esteri, giallo involto nel cranio a ah, erontalava con la bocca cascante aveva un respiro affannoso e rantolloso e pieno di dolore a sentirlo veniva da non credere che non provasse dolore ma così assicuravano i medici e il primario sudato il volto e con tutto l'immenso sangue addosso era molto contento di come erano andate le cose mi mostrava compiaciuto il lavoro fatto il tumore, tumore messo fuori, il budello legato il punto dove a suo tempo sia a resecazione venuta lì si sarebbe per così dire spostato all'orificio anale. E lui poteva essere contento perché forse non frequentemente gli capitava di fare un bel lavoro del genere, però io non sentivo che pietà e dolore per il vecchio padre disang- dissanguato. Mi chiedevo cosa mai porterà in quel p- punto certo un sacchettino di gomma magari di plastica adesso che la plastica si usa dappertutto. E cosa mai accadrà del suo orifizio, vero e dal retto e dal colon discendente, che restano tagliati fuori. E dentro di me pensavo, soprattutto a me stesso, se anche a me toccherà morire in un modo tanto crudele. Tra tutte le morti che avevo visto in pace o in guerra, nessuna era altrettanto crudele. E proprio al padre mio era capitata. E se era capitata a lui provo e giusto, chissà mai cosa sarebbe capitato a me, che non ero né provo né giusto. Dopo lo riportarono nella camera numero 4 e almeno una... Dozzina di parenti li si affollarono intorno e lui respirava rot- rattolando un po' meno di prima ma sempre affannosamente. e Il colore era più che mai giallo cadavere, tanto che se, ne- che se non ci fosse stato il respiro quanto mai evidente sarebbe sembrato davvero morto. Invece era soltanto ancora fuori di conoscenza per via dell'anestesia, che sarebbe durata a quanto dicevano Presa poco un altro paio d'ore, e siccome in quella camera io ci stavo solo per un rapporto di sangue ed affetto col moribondo, mentre tutti gli altri, compresa mia madre che non faceva che piangere, veniva il dubbio che invece che per la attuale catastrofe del padre, piangesse perché m'ero portato dietro da Roma una forestiera con la quale fornicavo in violazione del. Sesto comandamento. Tutti gli altri, insomma, mi erano indifferenti. Se non altro provvisoriamente, sicché senza dare nell'occhio, me la sevignai e tornai all'albergo. Tuttavia, solo per passare di un ambiente ostile ad un altrettanto ostile, ossia quella ne poteva più dalla noia e pretendeva che l'accompagnassi a Venezia. E quando le dissi chiaro e tondo che non ero venuto da Roma per portare a spasso una come lei, ma per assistere il padre Moribondo, allora rispose che anche lei voleva stare vicino al padre mio Moribondo. Insieme con me si capisce e non vedeva il motivo per cui io non le avevo ancora fatto conoscere qualcuno dei, dei miei. Almeno una delle numerose sorelle che avevo. Lei a forza di chiederselo era arrivata a pensare che forse mi vergognavo della mia famiglia di fronte a lei, che era parigina della migliore società. Ma ero stupido a credereci cioè o lei e miei li avrebbe trattati bene anche se erano gente del popolo, tanto non ne avevano. Colpo loro di essere come erano, e fatto sta che io piantai anche lei nella sua camera, e uscì fuori dalla nebbiosa giornata di febbraio, dove non si capiva neanche se era ancora giorno o già sera, con la gente goffamente infagott- infagottata, in sciarpe capote, impermeabili mentre a roma a quest'ora ci poteva essere il sole e presentimenti di primavera e ragazze belle per le strade e non pensiero di padre insanguinato chiesta lì per salire al cielo se non vi è già salito io camminavo per la strada solo per sfogarmi si capisce in un modo agitato e senza badare a dove andavo Tanto la città non aveva niente di nuovo da dirmi. Ci avevo fatto le scuole e per un pericolo anche il militare. Sapevo dove era bella e dove era brutta. Non me ne importava niente. Solo camminavo pensando un po' a mio padre e a tutti gli altri dispiaceri. E un po' anche a quando ero un ragazzo che frequentava il liceo. A un casto interminabile amore che avevo avuto per una ragazza delle magistrali che che chissà che fine aveva fatto poveraccia a quest'ora, vecchia di quasi 40 anni intendo dire, mentre io la prossima donna volevo prendermela giovane, magari una di quelle ragazze completamente stupide che vengono a Roma per fare del cinema, ma giovane e intanto magari senza volerlo stavo passando una per una strada dove c'era Un'altra stradina portava ad una casa di prostituzione e mi venne la voglia di andare a vedere se ci fosse ancora. Ricordavo la confusione e il batticore di quando ci andavo le prime volte da ragazzo a sciuppare la mia innocenza. Forse me ne rimaneva ancora un po' e comunque allora mi vergognavo da morire scattonando verso la stradina. Mentre adesso mi ero fatto una pelle da rinoceronte, non me ne vergognavo per niente. E la casa stava ancora là. C'era la porta splendente di vernice e la targhetta di ottone, lucida e col nome scritto. E lo spioncino da dove ti guardavano prima di aprirti. E pensavo sta a vedere che adesso entro voglio provare il senso di sconfinata potenza che si prova quando si entra e si hanno davanti cinque o sei ragazzi che sono in fondo esseri umani e si può dire prendo questa o quest'altra o questo o quest'altra Ancora a piacimento. Con tutte le donne dovrebbe essere così e non solo con quelle che fanno il mestiere. Insomma, stavo quasi per entrarci perché di un po' di senso di potenza avevo proprio bisogno. Ma poi rinunciai e mi sentii abbastanza meritevole per questa rinuncia tanto che andai in un cinematografo qualsiasi. Ma allora mi accorsi che cosa tremenda è avere un padre che sta morendo. Invece di vedere i personaggi sullo schermo, vedevo lui col suo bobbone mortalmente legato sulla pancia. Pensavo anche per difesa, a quale mai diluito vincolo ci unisce me a lui. Certo il suo seme aveva fecondato l'ovulo dal quale mi ero formato nell'alvo materno, ma questo era accaduto quasi 40 anni prima. E chissà mai quanto distratamente forse non voleva mettere al mondo un figlio in quel momento o non ci pensava. E' eh, quanto a me io ho sempre preferito non la vita alla vita, la non vita alla vita. Perciò è inutile discutere qui che questo vincolo che ci unisce è piuttosto casuale e per niente impegnativo, almeno dal basso all'altro, ma... Frattanto il pensiero che lui stava morendo mi faceva talmente soffrire che dovetti uscire dal cinema e correre all'ospitale per vedere se per caso non fosse già morto.